0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem WIDDER-Talk. Herzlich willkommen, Anna Meier. Mein Name ist Lisa Feldmann und ich führe Sie an diesem sonnigen Wintertag durch das Gespräch hier im Wiederhotel. hotel Anna Meyer ist eine junge Schweizer Modedesignerin, die für die Firma Ensoir eine Mode- und accessoire kreiert. Das Geschäft Ansoir, das Monique und Dieter Mayer 1976 gründeten, setzt die Seidenmanufaktur Königsberger, Schimmelburg und Company fort. Heute ist Anna zusammen mit ihren Schwestern Eleonore und Sophie, die nächste Generation, wie das Ensoir weiterführt. Wie das genau verteilt ist, will ich natürlich noch genauer wissen. Ähm, ich würde das Gespräch gern damit anfangen, Anna. Du bist ja lustigerweise ganz in der Nähe unseres Interviewortes aufgewachsen, nämlich hier der Widder einer, äh, am Rennweg ist quasi schräg gegenüber vom, von der Stirlgasse, wo das Ansoir-Geschäftshaus ist. Mhm. Ähm, und soweit ich weiß, ähm, eine, ein Geschäftshaus, was auch einmal der Familienwohnsitz war, als ihr kleiner wart. Stimmt das? Oder ist das eine Legende?
1: Jein. Mhm. Also äh, gewohnt haben wir eigentlich im Kreis 7. Mhm. Das war unser Familienhaus. Mhm. Nur war das so, dass mein Vater oft im, im Ausland war und meine Mutter immer gearbeitet hat. Mhm. Das heißt, wir waren immer mit unserer Nanny mhm. nahe bei meiner Mutter... Mhm. Und darum oberhalb des Geschäftes an der Strickklasse 26.
0: Ah, okay. Und Kreis 7 kurz für unsere. Hottingen. In Hottingen. Das genau. muss man noch mal kurz ja. erklären, weil äh, unsere Hörer da draußen nicht unbedingt ja. die Kreisverteilung von ja. Zürich ja. auswendig.
1: Nein. Kann man von um, niemandem erwarten. Nein. Ja, genau. Und
0: dort habt ihr <lacht> das, da war also eigentlich das Wohnhaus und ihr genau. äh, seid aber tagsüber dann quasi hier.
1: Genau. Also die meiste Zeit habe ich in diesem Haus verbracht. Mhm. Bis heute.
0: Bis heute. Stimmt. <lacht> das ja? ist natürlich. Bis so. Ja. ja. Das Widder, das ist ja quasi entstanden, als du entstanden bist, also genau. als du hier aufgewachsen bist. Ja, genau. Hast du daran Erinnerungen, wie der Widder eine Baustelle war oder wie es losging? Wahrscheinlich nicht, weil du bist wann geboren? 7-8. nee. Nee,
1: 90.
0: 90, genau. Mhm. Und dann 95. Da hat sich
1: so vieles hier ja. verändert. Mhm. Also der Rennweg, der war ja in den 90ern noch, gab es einen, einen Käseladen und mhm. einen Schuhmacher. Das war so wirklich so Dorf. Mhm. Und das hat sich alles so verändert und der Wieder war Teil dieser Veränderung, mhm. so städtischer. Mhm. Und ähm, Aber wir fanden das natürlich toll, dass sowas Schönes, Elegantes und auch Gepflegtes mhm in unsere Nachbarschaft kommt. Das heißt, ähm, wie muss ich mir das damals vorstellen hier am Rennweg? Gab es einen Kinski, mhm. gab es
0: irgendwas, wo ihr morgens mhm. zur zu Kita gebracht mhm. wurdet? Erzähl ja. ein wenig, wie man sich das vorstellen muss.
1: Also äh, früher, die gibt es leider nicht mehr, gab es diese Kindertagesstätte gleich beim Großmünster. Mhm. Und ähm, morgens hat unsere Mutter uns alle da, dahin gebracht. Mhm. Ähm, das war damals re revolutionär. Man hat das auch in Frage gestellt, warum bringt man Kinder überhaupt weg, das war damals der Frauenverein mhm. Zürich, der das ähm, initiiert hat. Und, also warum
0: bringt man sie überhaupt weg im Kontra oder im Gegensatz zu zieht sie zu Hause aus, bleibt genau. als Mami zu Hause ja. und macht das selbst.
1: Ja, genau. Mhm. Warum geht die überhaupt arbeiten? Mhm. Und ähm, genau. Und unsere Nanny hat uns da abgeholt, dann um drei. Nur war ja um drei der Arbeitstag meiner Mutter nicht vorbei. Mhm. Und dann haben wir bis sechs haben wir dann ähm, an der Strählgasse noch gespielt und die ersten äh, textilen Erfahrungen gemacht und ähm, ja, mhm. mit den Verkäuferinnen geplaudert und so, ja.
0: Du bist ja die Jüngste von drei genau. Mädels. ja. Die Eleonore ist wie viel Jahr älter, die älteste ist? Die ist sechs
1: Jahre älter, mhm. dann kommt die Sophie, die ist vier Jahre älter und dann komme ich mhm. und dann kommt ja noch der Francis, da der Bruder. Der der Francis, genau. ganz
0: genau. Mhm. Über den können wir nachher auch noch kurz reden, das äh, habe ich im Film gesehen, ja. aber das können wir später noch besprechen. Ähm, das heißt, diese drei Mädels, mhm. die ja dann trotzdem auseinander waren einige mhm. Jahre, das mhm. hat sich ja nochmal unterschieden, mhm. kamen an irgendeinem Punkt am Nachmittag zusammen in dieser genau. Wohnung über dem Geschäft. Genau. Und ähm, erinnerst, magst du dich erinnern, was, wie das war? Also ich, also im Sinne von, hatte das was mit, konnte man da spielen? Konnte mhm. man da sich kreativ beteiligen mhm. an den Sachen, die da entstanden? Du musst vielleicht ein bisschen erzählen, was damals schon... Was damals mhm. entstanden bei uns war, welche Sachen da gemacht mhm. wurden?
1: Also dort war der Fokus noch mehr auf den Seidenfoulards, auf den, den mhm. Seidencarrés und auf, auf Stoffball, also Stoff am Meter konnte man da immer noch ah, ja? kaufen. Ja. Okay. Und ähm, die Verkäuferinnen, die waren da auch mehr ähm, noch äh, tätig im Zuschneiden der Stoffe zum Beispiel. Mhm. Die haben die Foulards zugeschnitten, die wurden dann ins Appenzellerland geschickt, damit man die Ränder rollieren konnte. Mhm. Und ähm, genau, wir durften da ganz früh schon Einblick haben. Also mhm. wir haben da geholfen, die Fulas nach Druckfehlern zu untersuchen oder Süß. haben geschaut, dass die Verkäuferin auch gerade schneiden. <lacht> und das war alles also schon noch ein bisschen anders. Im ersten Stock, wo jetzt auch Verkaufsfläche ja. ist, war früher eine Wohnung und Büros. Mhm. Und unsere heißgeliebte Nanny, die, die kommt aus Sri Lanka und mhm. die hat da oben Curries gekocht und mhm. es war, hat immer wunderbar ähm, geduftet mhm. und ähm, es war alles so lockerer, würde ich sagen. Da. Ja, es war
0: einfach auch noch ein, der Anfang, gell? Es war, es wie war das halt so ist, ja. Ähm, es war ja auch wirklich Aufbauarbeit. Genau. Wann sind denn die berühmten Hasen als Thema aufgekommen? Gab es die ja. schon?
1: ja. Die sind dann als Maskottchen dazugekommen bei der Namensänderung, auch Ende 70er Jahre, mm -hmm. Anfangs 80er Jahre. Und ähm, genau, die wurden gewählt aus der Symbolik, die meine Mutter damals als wertvoll empfunden mm -hmm. hat, also äh, Heiterkeit und Veränderung mm -hmm. spricht man dem Hasen zu. Ja, absolut. Und ähm, da, damit wollten wir oder sie sich äh, identifizieren.
0: Mm -hmm. Weiterkeit und Veränderung, das ja. ist eine schöne, eine schöne Kombination ja. äh, von zwei Dingen, die ja. da zusammengekommen sind. Ähm, das heißt aber, ähm, die Monique hat gewusst, dass sie ein Geschäft übernommen hat, mhm. was so wie es damals existiert hatte, nicht überlebensfähig ist. Keine Zukunft hatte. Ja. Genau, und mhm. hatte deswegen die Idee, was genau sollte da, was ja. war ihr Plan?
1: Ja. Also alles hat damit angefangen, in den 70er Jahren gab es die Textilkrise, die meisten europäischen Unternehmen haben ihre Produktion nach Asien verlagert, mhm. Ähm, mhm. man hatte aber hier in Zürich noch große Stofflager Aha. und man wusste nicht, was man damit machen soll. Aha. Und da kam die Idee, dass man aus diesen Reststoffen ähm, etwas kreiert, etwas ne also eine neue Seele einhaucht. Mhm. Und so sind die ersten Produkte entstanden. Mhm. Mal Kleider, mal vereinzelte Accessoires und das war der Anfang. Mhm. Dann
0: habe ich gelesen, dass zumindest eins der ersten Foulards eine Zusammenarbeit mit dem Vater war. Also mhm. Dieter Mayer hat mhm. damals, Yellow muss auch in den Anfängen gewesen genau. sein, beigesteuert. Er mhm. war ja auch mehr als nur Musiker. Mhm. Was war das? Was war da die Idee? Hast du, hast du die doch vor Augen, die Foulards, wie die aussahen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das auch äh, vor etwa vier Jahren äh, wiederverwendet, ah. dieses Dessin. Ja? Das macht mir auch immer riesen Spaß, die Archive durchzuschauen, weil gewisse Ideen, die sind dann plötzlich wieder Zeitgeist. Mhm. Auf jeden Fall waren die ja auch ein junges Paar und wenn man jung ist und man ähm, vielleicht nicht alle Mittel hat, dann ist man meistens kreativ mhm. und spannend zusammen mhm. und so war das da auch. Ah, das
0: heißt, erzähl ein bisschen von deinem Vater, was du, mhm. abgesehen von Yellow, ja. wo kam er damals kreativ her, aus welcher Seite, Ecke?
1: Ja, er hat damals eigentlich mit der Kunstwelt schon wieder abgeschlossen, er wollte sich davon distanzieren. Ähm, weil er war ja eigentlich Konzeptkünstler. Er war Konzeptkünstler. Das ist meine Künstlerin. erste Erinnerung genau. an Dieter Mayer. Genau, das Magst du ist kurz so.
0: erzählen, was, was du davon erinnerst oder weißt? Erinnern kannst du es ja nicht, aber wissen tust du ich sicher. Ich kenne Fotos, Eben. ja.
1: Der hat verrückte Sachen gemacht, wie endlose ähm, Schrauben abgezählt, Millionen von Schrauben abgezählt, über Tage hinweg auf dem Kunsthausplatz, auf äh, Heimplatz heißt er, äh, und die in äh, Säcke verteilt, jeweils 100... Schrauben oder Nägel pro Sack. Ja. Und ähm, hat damit viel Aufsehen.
0: Das glaube ich. Ja.
1: Das glaube ich. Mhm. Hat ein bisschen
0: was von Charlie Chaplins Modern World oder so. Genau. Oder? Ja, ja, so diese einen... Filme
1: mussten wir auch immer schauen. Das, ist <lacht> <lacht> das war Programm.
0: Genau. Ja, es ja, erinnert mich sofort daran. Also ja. Und ich denke ja auch, wenn ich an die frühen Videos denke von mhm. Yellow, dann mhm. sehe ich eben auch, dass, wo der Dieter Meier herkommt. Ja. Also, dass er natürlich ganz stark in optischen. Parametern ja. Äh, ja. gedacht hat ja. und gut und das dann war klar jetzt kommt er irgendwie auch in diese Fular-Welt also das genau. heißt er ist ja glaube ich auch selber ein Fular-Fan Wenn ich es richtig sehe Immer. sehe ich ihn quasi nicht ohne kenne ich Immer. ihn nicht ohne er,
1: er sagt auch er bekommt gleich Husten wenn mhm. er wenn er keines bei sich hat <lacht> ähm, genau ja also ja wie war das Design genau ich habe irgendwas ich hab, konnte die Bilder nicht finden ich habe nur gesehen da gab es verschiedene. Mhm. Meistens sehr abstrakt, okay. sehr bunt. Das war halt die, wir, wir reden von den 80er-Jahren. Das ja. war so schrill, ähm, ja, abstrakt, oft mhm. mit Text, ah, ja? weil er ja auch äh, sich der Poesie zugewandt hat.
0: Natürlich. Und auch Songtexte geschrieben Genau. Also, gab ja auch. Ja. Mhm.
1: Und bis heute begleiten uns diese, Zita also diese Mottos oder Slogans eigentlich. Äh, der eine ist, Uh, the description of a color is impossible, you have to wear it. Mhm. Was mir persönlich sehr gut gefällt und auch stimmt.
0: Also ich sag's mal trotzdem für alle, die nicht so gut Englisch ja. sprechen wie du, die das Beschreiben einer Farbe ist unmöglich, du musst sie tragen. Ja. Das heißt, ja. ja. Also es ist ja schon eine enge Verwandtschaft auch zu dem, was die Monique, also die genau. Mutter macht. Genau,
1: ja. Mhm. Mhm. Und das ist von ihm. Das ist von ihm. Ich glaube
0: dieser, wie heißt der, Love? Love Rules Forever. Love Rules Forever ist ja. auch von ihm, oder? Ja. Ganz, Lie genau. Liebe über alles. Genau. Mhm. Liebe genau. regiert über alles. Oder ja. Liebe über ja. alles.
1: Ich habe ihn nicht lange her ähm, mal gefragt, ob er das für mich bitte übersetzen kann. Weil viele Leute wussten nicht, regieren ist das jetzt mhm. negativ oder wie mhm. soll ich das interpretieren? Und ähm, Darum sage ich, liebe über alles. Das ist eine Übersetzung. Das ist eine dafür. Übersetzung.
0: Okay, genau. Übernehme ich sofort, natürlich. Finde ich <lacht> sehr schön. Finde ich, find ich wunderbar. Es gibt Videos von Yellow, wo ein kleines blondes Mädchen auftaucht mhm. und mhm. Äh, goldene Papierknäuel. Wirft. Ja, das ist die Eleonore. Ah, die Eleonore, egal, ja. die älteste. Ja, ja genau. Ähm, das, ähm, hast du Erinnerungen daran, dass das so war, dass die Kerze, also, da bist da gab es dich noch nicht, ja. äh, als sie in dem Video ja. auftaucht, aber grundsätzlich daran? Total. Warst du auch
1: mal in einem Video? Ja, war ich auch äh, in Do It. Das Musikstudio von Yellow ist ja äh, wiederum in Hottingen in unserem Haus, im okay. Keller. Aha. Und der Musikpartner Partner von Dieter, der Boris, mhm. Der ist der fleißigste Mensch, den ich kenne übrigens. Der ist ja. immer von neun bis fünf dort. Okay. Und die Bässe, die haben wir, also das ist wie, ja, das gehört <lacht> zu uns, dass immer dieser Bass vom Keller hoch dröhnt. Das ja. ganze Haus erschüttert ja, quasi. Ja, ja genau. interessant. Ja, ja. Mhm.
0: Und das heißt, ihr seid die Musik war auch genauso omnipräsent wie das im Laden, die Mode war, die Musik vom total vom Dieter sozusagen ja. bei euch präsent. Ja, ist so. Ja. Und erinnerst du dich an dem Video auf? Hast das, wie schaust du es manchmal, das Video?
1: Ja, ja, immer wieder mal. Ähm, ich weiß gar nicht mehr im, im, im Ausstellungskontext wahrscheinlich. Wenn es irgendwo eine Ausstellung gibt, dann, dann, dann sieht man das wieder. Es ist nicht so, dass ich das selber oft YouTube oder so. Aber mhm. ähm, ich habe da ganz, ganz viele Erinnerungen, klar. Ja.
0: Das heißt aber auch im Alltag, beide Eltern waren ja vergleichsweise präsent, weil einmal wart ihr bei der Monique im Laden, mhm. dann war die Musik vom Papi wiederum im Haus mhm. zu hören äh, die ganze Zeit. Das heißt, ihr habt eure Eltern sehr intensiv um euch gehabt auch, oder?
1: Intensiv, vielleicht nicht zeitintensiv, wie das bei anderen Familien üblich ist oder war. Dieter war ja oft im Ausland, mhm. aber auf jeden Fall, wenn sie mit uns waren, dann sehr präsent.
0: <lacht> ja, und man sagt ja, ja das sicher auch und man, man, ich erinnere mich an ein Gespräch mit, mit dem Dieter, man hatte in einem anderen Zusammenhang, ähm, wo das darum ging, dass er gesagt hat, ähm, es ging darum, den Kindern früh beizubringen, eine Meinung zu haben, also mit mhm. ihnen zu diskutieren auf Augenhöhe, mhm. ihnen genauso zuzuhören, das mhm. war ein wichtiger, mhm. wichtiger Faktor. Mhm. Gab es sowas wie einen Abendbrottisch, wo man sich versammelt hat? Immer. Ach, den gab es immer? Ja,
1: Immer erst um halb neun. Oh. Ja, also wir waren eigentlich kon also wir waren immer zu spät im Bett. Ja, das die Lehrer, die haben da immer wieder mal gesagt, hey, die Kinder müssen schon etwas früher ins Bett, die sind ein bisschen müde. <lacht> Aber das ging halt nicht bei uns, es war halt schon ein Künstlerhaushalt. Ja. Und der Dieter hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wenn er in Zürich war, dass wir gemeinsam Abendbrot gegessen haben. Mhm. Auf jeden Fall, mhm. ja.
0: Und da eben diese Gespräche auch stattfunden. Genau. Gab es da auch Streit? Wurde da auch gestritten ja. über Standpunkte?
1: Ich denke, wir haben eine gute Streitkultur bei uns in der Familie.
0: <lacht> sehr gut. Ja, ich finde, wenn so viele, sind dann doch sehr viele präsent gewesen. Aber an einem bestimmten ja. Punkt mhm. äh, war ja immer auf jeden Fall vier Kinder und zwei ja. Erwachsene. Das, ist, ähm, das mhm. denke ich mir schon. Gab es damals für dich so eine, Wer war so der wichtigere Part oder gab es da Altersphasen, wo die eine oder der andere
1: wichtiger war für dich in deinem Leben? Ich war meiner Mutter halt schon näher. Dieter war oft weg. Mhm. Aber ich möchte an dieser Stelle betonen oder nochmals betonen, dass wenn er dann bei uns war, dann hat er uns sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt und war sehr lustig und, und wild und wir haben Sachen gemacht, die andere nicht haben machen mhm. dürfen und mhm. Ähm, auch wenn es dann, als wir dann Teenager waren und ähm, ich habe zuerst die Monique gefragt, darf ich heute bis zwei weg? Und dann meinte sie, nein. Und dann habe ich Dieter gefragt und dann meinte er, ja, du kommst mir nicht vor vier nach Hause. <lacht> es ist so verkehrte Welt halt. Ja. Genau. Ja.
0: also beziehungsweise auch eine klassische Aufgabenverteilung. Genau. Eine Mutter, die den Alltag mit den Kindern also die, bewältigen ja. muss. Und der, und der Vater, <lacht> der sich öfter leisten kann zu sagen, du. Also, wenn es dann lustig ist, bleibst du halt bis zum vier. <lacht> Nochmal zurück zu diesen Kooperationen. Das machst du ja bis heute. Was macht ihr bis heute? Mhm. Kooperationen. Mhm. Ähm, das, da ist ja die Idee sozusagen immer jemanden zu holen, der ein bisschen aus einer anderen Welt kommt. Genau. Magst du uns mal so die für dich wichtigsten erzählen, letzten Jahre? Wer war so für dich wichtig?
1: Für mich wichtig in den letzten Jahren war sicher ähm, die Zusammenarbeit mit Simon Trüb, mhm. zum Beispiel, einem junger, jungen äh, Grafiker aus Zürich. Ja. Der ist jetzt auch unser Inhouse-Grafiker, zusammen ja. mit meinem Mann. Mhm. Ähm, der hat für uns das erste Mal ein Dessert gezeichnet oder illustriert äh, für eine argentinische Kollektion damals. Mhm. Ähm, da waren wir gerade längere Zeit in Argentinien auf Reisen. Und, ähm, als ganze Familie? Als sozusagen? ganze Familie, genau. Und äh, ich war gerade an einer Sommerkollektion dran. Mhm. Da weiß ich
0: noch, wann war das etwa?
1: 2016. Also, da äh, mhm, okay. Ja. Und er hat dafür so ganz schnelle, er hat so ganz einen schnellen Zeichnungsstil, ja. ganz intuitiv. Und ähm, da gab es also Stoff für mhm. die Kollektion mhm. und auch ein Foulard.
0: Und Stoff und Foulard kam aus Zürich? Oder kam das, hat das mit Argentinien was zu tun gehabt damals? Kam es aus Argentinien?
1: Nein, ich habe ihm von meinen Erlebnissen erzählt, mhm. ich habe hab ihm die Entwürfe gezeigt mhm. und ähm, die Sonne spielt eigentlich, sp also ah, es spielt die Hauptrolle.
0: Mich, ich erinnere mich an die Kollektion. Genau,
1: ja. Ja. genau. Und dieses Jahr ähm, kommt Teil 2 von Simons ähm, Fuller, mhm. der Mond. Aha. Ja, genau. Verstehe. Mhm.
0: Ähm, ich bleibe noch mal kurz bei Argentinien, ja. das ist ja eine, ein wichtiges Land, also in eurer Familie gibt ja. es ja so ein paar magische Orte, die immer wieder auftauchen, dazu gehört Kalkutta, Indien, genau. Los Angeles und eben Argentinien. Ja. Sag mal was von deiner aus deiner Perspektive mhm. zu Argentinien, mhm. ab wann spielt das in deinem Leben, mhm. im bewussten Leben eine Rolle mhm.
1: sozusagen? Ich war mit sechs Jahren das erste Mal in Argentinien. Mhm. Wir waren damals äh, im Winter, also im Schweizer Winter, argentinischen Sommer dort yeah. und wir haben uns alle in das Land verliebt. Mhm. Ich kann mich erinnern, meine älteste Schwester, mhm. die, die wollte gar nicht mehr gehen. Oh. Also es war wirklich ein trauriger Abschied nach diesen, ich glaube etwa vier Wochen waren ja. wir dort. Ja, das Land hat es uns angetan, kann mhm. man sagen. Also die, die Weite, die wir nicht kannten, mhm. die vielen wilden Pferde, die wir so nicht ja, kannten. Ja, natürlich. Ähm, die Leute, unglaublich herzliche Leute. Also mhm. wirklich ein schönes Land. Ja.
0: Und dein Vater hat es ja entdeckt sozusagen ja. noch mal einige Jahrzehnte früher. Ich glaube schon auch in den 70er.
1: Genau, mit, mit seinem Vater dann wiederum. Genau. genau.
0: Gab, seitdem gibt es da ja auch eine Farm. Da kommt das fantastische mhm. Rindfleisch mhm. her, genau. das in seinen Restaurants ja. äh, verarbeitet wird. Mhm. Und ja auch ein ganz frühes Bio-Bewusstsein, also im ja. Sinne von, das mhm. hat hier, geht hier anständig zu, deswegen ja. hat es seinen Preis, aber ja. das wird so weitergegeben und ja. fertig. Ja. Hast du daran eine Erinnerung, dass sich das irgendwie, die Art, wie dort mit Tieren umgegangen wurde oder was, was da war, dass das eine Bedeutung hatte für deine Eltern, dass die das wichtig fanden, was da passiert, kriegt man das als Kind schon mit und denkt, das sind hier glücklichere Kühe, ähm, war das ein Thema oder war das einfach selbstverständlich?
1: Nein, das war überhaupt nicht selbstverständlich. Wenn man in der Schweiz groß wird, dann sieht man Pferde immer mit Sattel und Kühe im Stall. Mhm. Eigentlich. Mhm. Manchmal auf Weiden, mhm. klar. Und in Argentinien, sie, ich habe das erstmal mal Cowboys gesehen. Also die, <lacht> ähm, ja, wie, was die für einen Zugang haben zum Pferd. Ja. Und natürlich auch zu, zu, zu den Kühen oder den, oder den Rindern. Ähm, das habe ich so nicht gekannt. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und dass meine Eltern schon früher ein Bewusstsein hatten dafür, das wusste ich, mhm. weil ähm, es gab damals schon in Hottingen ein Reformhaus, so ein Bioladen, mhm. nur wurde man damals noch ausgelacht, als man ja. dort einkaufen gegangen ist. Ja. Also fast schon, die sind ja in einer Sekte, was? Ja. wieso kaufen die biologisch oder Demeter ein ja.
0: oder so. Ja, das ist ja so ein, so ein Klassiker dieser Generation von der Monique, ja. also dass es sozusagen da noch ganz ungewöhnlich war. Ja so einzukaufen oder so zu leben. Aber mhm. das war bei euch ja sehr bewusst. Hast du auch geritten in Argentinien?
1: Klar. Ja, ja, ja. Also wir haben schon in der Schweiz geritten. Ach so,
0: ihr konntet schon, also ja, wir haben, schon auf Pferden ja, gesessen.
1: Ja, genau. Wir haben unweit von unserem Familienhaus haben wir äh, Reitstunden nehmen dürfen. Mhm. Und meine Schwester, meine älteste Schwester, die ist auch ähm, professionell Springreiterin äh, Spring, oh. äh, Spring, äh, gewesen. oder ah, ja, Professionell? Ja. Professionell, wow. ja. Die war auch in der Sportschule dafür. Okay. Und man dachte zuerst, das, das wird ihr Leben sein, das wird ihre Karriere ja. sein. Ähm, daher war sie ja total also fasziniert. Also die war, ja, wie gesagt. Mhm. Die wollte nicht mehr weg. Die wollte nicht das mehr weg. macht Sinn natürlich, ja. kann ich kann mhm. das nachvollziehen.
0: Mhm. Ähm, das heißt aber, von da ab ging es los, von da ab seid mhm. ihr, wie oft seid ihr heute so da?
1: Alle ganz individuell und unterschiedlich. Mhm. Also meine älteste Schwester und ihr Mann, die sind öfters dort. Er ist Mexikaner mhm. und ähm, ja, vermisst diese Kultur mhm. halt auch wenn die Argentinische und die Mexikanische ganz anders ja. ist, aber es ist trotzdem irgendwie ja. so näher bei seinem Herz. Der hat auch dort jetzt gerade einen Film gedreht auf der Farm. Ah. Ja. Und die Elle renoviert gerade die Wohnung in Buenos Aires, die, mhm. die er dort hat. Und äh, mein kleiner Bruder, der ist oft dort so ja, Bildungsreisen mhm. und Ferien macht er dort mhm. gerne. Und Ich habe hab Anfang, Jan, Anfang Januar 2019 meine zweite Tochter bekommen und mag jetzt gerade nicht so lange ins Flugzeug sitzen. Ja, das ist so. klar,
0: mit einem kleinen Baby. Ja. Ah, du hast schon die Zweite, das habe ich gerade nicht mitbekommen. Ja. Und auch schon wieder ein Mädchen. Ja. Das ist ja wirklich ein, ein Mädchen, ja, äh, genau. eine Mädchenfamilie. Ja, ist. Äh die Eleonore hat auch eine Tochter. Auch zwei Mädchen. Auch zwei Mädchen, ja. okay. Ja. Und die Sophie? Die hat noch keine Kinder. Die hat noch keine Kinder, ja. okay. Oder hat keine Kinder. Da, da, ja. genau, hat keine Kinder. Genau, hat keine Kinder. Ihr lebt... Und arbeitet ja miteinander. Nee, ja. das stimmt nicht. Er arbeitet miteinander. Oder erzähl mal, wie ist jetzt die Aufteilung mhm. in all den...
1: Also Leben, doch, tun wir auch zusammen. Ich und die Sophie, die Sophie und ich, wir leben in einer Wohngemeinschaft. Ah, seit ja? ein paar Jahren. Okay. Ja. Okay. Also das, äh, die erste gemeinsame Wohnung, als wir von zu Hause das erste Mal weggezogen sind, die hatten wir zusammen. Das hat dann überhaupt nicht geklappt, weil sie einen anderen Ordnungssinn hatte wie ich. Inwiefern anders? ja, der also, sie hatte einfach keinen. Also okay. <lacht> und ähm, das hat dann, wir haben uns auseinander gelebt und vor etwa vier Jahren haben wir wieder gemeinsam ein Haus bezogen mhm. und schätzen das beide eigentlich, dass wir so zusammen sein dürfen, wenn wir wollen, wir müssen aber auch nicht.
0: Das heißt, ihr könnt innerhalb des Hauses auch eure eigenen Wege gehen, Genau. ihr müsst euch da nicht abmelden sozusagen. Nee, gar nicht. Ihr habt getrennte Küchen ja. und Bäder und ja. so,
1: ja. Aber es ist, ich glaube, wir finden das beide ganz schön. Mhm. Und ähm, die Elle, die wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern unweit von uns, mhm. am Kreuzplatz, auch in Hotting, nahe. Und arbeiten tun wir alle zusammen. Mhm. Genau.
0: Also, es ist keiner mehr zurzeit in Los Angeles. Immer wieder gab es ja, ich glaube, Sophie ja. war auch mal dort. War gell? auch dort, ja. J ein paar auf jeden Jahre. Fall, das habe genau. ich noch erlebt. Da war mhm. ich auch mal im Geschäft damals. Genau. Wie sieht es denn da jetzt aus? Ist, ist, gibt es das Geschäft noch in Los
1: Angeles? Nein, das Geschäft gibt es nicht mehr. Mhm. Äh, die Eleonore, die wurde krank. Oh. Ja. Und ähm, ist dann für die ganze Therapie in die Schweiz gekommen. Ja, okay. Und wir wussten schon immer, dass wenn wir etwas machen, dann machen wir das selber. Mhm. Wir sind nicht Managertypen, ja. die Leuten per Mail sagen wollen, ja. wie sie was machen müssen. Mhm. So Und ähm, dann haben wir das, den Laden geschlossen oder ja zugemacht mhm. und sind jetzt alle wieder glücklich in Zürich. Mhm. Bitte erklär mal die Aufteilung. Wer mhm. ist für was zuständig? Genau. Die Elle, die Älteste, mhm. Die ähm, ist ähm, im Marketing-Department. Aha. Mhm.
0: Also ist die, wenn ich noch mal kurz nachfrage. Die älteste die hat, Schwester? Nein, das weiß ich, aber sie ist auch die ehemalige, fast Springreiterin.
1: Genau. Genau.
0: Die genau. hat dann von Springreiten umgesattelt, auf im wahrsten Sinne des Wortes, ja. umgesattelt auf Marketing. Also hat sie eine Ausbildung gemacht? Nein, oder? sie
1: hat die Ausbildung ähm, in der Filmproduktion gemacht. Okay. Die war an der AFI okay. in Los Angeles. Ah. Und hat aber früh sich für Marketing interessiert. Mhm. Und in L.A. ist ja das die, äh,
0: Natürlich. die große
1: Marketingstadt.
0: Ja, und das ist das zweite Thema, was du auf der Filmhochschule lernst. Mhm. Das geht ja auch da mittlerweile, oder ja. in L.A. auf ja. jeden Fall.
1: Schön und gut, wenn du ein Produkt hast. Genau. Aber wie bringst du es genau. an Mann, Frau? Genau. Okay,
0: also die bringt sozusagen diesen Flavor ja. rein. Mhm. und auch
1: durch, durchaus etwas die amerikanische Kultur vielleicht. Mhm. Ja? Und die sophie die kümmert sich um den Verkauf. Okay. Ja, also sie ist ähm, wirklich im Laden, mm -hmm. kümmert sich um die Mitarbeiterinnen mm -hmm. und Mitarbeiter, kümmert sich darum, dass ähm, die Kunden immer zufrieden und glücklich sind. Mm
0: -hmm. Also das heißt, die managt auch den Online-Store?
1: Nein, das macht eine Mitarbeiterin. Okay, weil
0: das ist ja sehr… Das ist wie was anderes, ja. Das, wie kam das? Also das hat mm -hmm. nicht die Sophie gemacht in dem Fall. Nein. Das gibt…
1: Das ist auch lustig. Online-Shop, das haben wir eigentlich in, in, in Los Angeles angefangen zu machen, mhm. weil dort kannst du nicht. Klar. Also das, ja, musst du einen haben, musst du ein also sonst nicht. existierst du nicht, genau. Und ähm, das war vor etwa zehn Jahren und dann hat man angefangen. Damals war es sehr üblich, dass man alles ähm, ghost fotografiert, also alles mit ganz weißen Hintergrund mhm. oder hellgrau maximal mhm. und sehr unterkühlt. Mhm. Und als wir dann angefangen in haben angefangen haben in der Schweiz auch einen Onlineshop zu betreiben, hatte ich das Bedürfnis, dass man die Umgebung des Mutterhauses spürt. Mhm. Und habe mich dafür entschieden, was eher ungewöhnlich ist, dass wir mit, dem, mit den Wänden und den Böden mhm. des Hauses arbeiten, als Hintergrund.
0: Das hast du entschieden, weil du eben, das müssen wir auch noch erzählen, die kreative... Genau. Der kreative Geist hinter dem, genau. hinter dem Label ist. Ja. Okay. Mhm. Und das heißt, Ihr habt dann von Anfang an aber so produziert, die Sachen so, sag ich mal, so liveig ja. wirklich nah an dem, ja. was ich mit euren Weihnachtskarten früher, mit den mhm. Katalogen, die es mhm. immer schon gab. Mhm. Ähm, also ich verbinde schon eine Ästhetik mit Answar, mhm. auch im Marketing oder im mhm. Auftritt. Mhm. Das finde ich, trifft man im, findet man im, im Online-Shop sehr gut wieder.
1: Mhm. Ja, das, es, ist, es ist hat schon die Beziehung zu diesem Haus. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwo eingemietet werden mit, mit mhm. unserem Laden, mhm. sondern das Haus und die Altstadt und Zürich prägt uns. Mhm. Ja.
0: ja, und es findet ja auch was statt im Haus, ne? also Auf außer dem Verkauf, nämlich was? Alles,
1: ja. ja. Äh, wir haben ein, ein Schneider-Atelier, mhm. dort werden alle Prototypen genäht, mhm. dort werden alle Änderungen gemacht, mhm. dort wird jedes äh, jeder Anso Artikel wird dort repariert, Aha. wenn es geht. Mhm. Ähm, dort ist die Produktion, dort sind alle Ateliers. Dort also auch das Töpf, das Genau, also nur
0: für die Prototypen. Für die Entwicklung, ja klar. Ja, für die
1: Entwicklung. <lacht> ähm, dort, dort arbeite ich, mhm. dort ist das Marketing-Department, mhm. dort wird der Online-Job betreut, mhm. dort ist die Buchhaltung.
0: Also alles, alles. tatsächlich, es gibt gar, keine, gar keinen anderen Ort, Ensoir findet komplett dort statt. Genau. Und dann gibt es ja auch noch einen Coffeeshop ähm, genau. im selben Haus. Ja. Also, ihr habt wahrscheinlich irgendwann gemerkt, ihr braucht besseren Kaffee. Und, äh, <lacht> so ist ja. ich einen Coffeeshop ja, genau. Apropos Anna, trink gerne einen ja, äh, Kaffee. Tee, du, du musst nicht verdursten hier, nur weil wir uns so interessant unterhalten, finde ich. Ähm, das heißt aber, das finde ich ja wirklich sehr, sehr bemerkenswert, drei Schwestern, die ja dann trotz allem, nehme ich mal an, sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche sehr. Wesen sind, die von kreativ eigentlich Springreiten bis hin zu eher chaotisch, aber dann trotzdem jemand, der den Verkaufsladen managt. Also ihr habt alle sehr unterschiedliche Eigenschaften. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt ihr dann zusammen an einem Tisch und diskutiert Sachen aus oder
1: wie funktioniert das? Mhm. Also im Austausch sind wir sowieso immer. Mhm. Also die ersten Telefongespräche finden wahrscheinlich um etwa halb acht statt.
0: Mhm. Okay. okay.
1: <lacht> ähm, manchmal, ähm, ja, organisatorischer Natur, manchmal Probleme, die wir ausdiskutieren müssen, mhm. manchmal Anfragen, mhm. Wünsche. Dann sehen wir uns wirklich oft. Mhm. Also physisch sind wir oft zusammen. Mhm. Ähm, und natürlich sind wir auch, ähm, wir haben ganz formale Sitzungen. Mhm. Weil
0: Richtig, Termine, wo ihr sagt, heute haben wir ja unsere Besprechung um 14 Uhr, Fall. wo ja, ja, ja. Folgendes ja wird. Wir sind ja doch ein wird. Unternehmen. Natürlich. Ja, genau. Wie ist denn die Monique? Ist die noch, in welcher Form berät sie euch? Oder wie ist sie noch involviert? Oder wann fragt ihr sie um Rat? Mhm. Wie geht das?
1: Die Monique hat sich ähm, Ganz organisch zurückgezogen mhm. in den letzten paar Jahren. Mhm.
0: Also sukzessive, quasi sukzessive, nicht so mit
1: einem nee. Paukenschlag. Mhm. Und hat aber auch das immer ganz klar formuliert, was sie noch möchte und was sie klar nicht mehr möchte. Mhm. So. Mhm. Und ja, letztes Jahr würde ich sagen, ist dann so final der Rück, Rücktritt ähm, vonstatten gegangen. Also dass sie, sie kommt nicht mehr morgens ins Geschäft. Sie überlässt mir die großen Entscheidungen mhm. oder uns und genießt diese Rolle auch mhm. und ist aber trotzdem immer da, wenn Not am Mann ist, Frank, Ja, oder Frau ich ist. Rat brauche ja. oder ja. ja. ja.
0: Ähm, weil ich stelle mir das vor, also gerade weil sie ja was sehr Eigenständiges geschaffen hat. Sie hat ja mhm. nicht einen Laden übernommen und hat dann mehr. Ja, recht als schlecht sozusagen mhm. ihn weitergeführt, sondern sie hat das Thema ja komplett neu erfunden. Mhm. Also es ist sozusagen ihr fünftes Kind. Genau. Ähm, und ein wichtiges, als ja. ihr Leben sehr bestimmt hat. Das ist doch, stelle ich mir schwer vor, ich finde das sehr bewundernswert, mhm. dass sie das so großzügig, muss man mhm. ja auch sagen, mhm. ähm, abgeben kann. Auf jeden Fall. Ähm, oder es ist doch sehr ungewöhnlich. Also ich hätte jetzt vermutet, dass jemand... Also mir wird das, glaube ich, sehr schwer fallen,
1: so ja, was so loszulassen. das stimmt, das sagen auch viele. Ja. Ich denke, sie hat das wirklich zu einem Zeitpunkt gemacht, als sie ein gutes Gefühl hatte. Mhm. Und wenn man aufwächst, so wie du das gesagt hast, mit einer fast fünften, mit einem fünften Geschwisterten und man sieht, wie viel Liebe und Zuneigung das bekommt, mhm. dann führt man das so weiter. Mhm. Man, man kann gar nicht anders. Und ich denke, sie hat nach etwa Jahr, in etwa in meinem zehnten Jahr in diesem Unternehmen, hat sie dann, denke ich, loslassen können. Mit hoffe, guten Gefühlen. Ja,
0: und hat euch ja wiederum auch da reinwachsen sehen. Ja. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist sie jetzt eine tolle Oma? Also ihr kümmert sie sich viel um die Enkeltöchter?
1: Sie würde jetzt sagen, nein.
0: <lacht> sie würde das sagen. Sie
1: würde das sagen. Ich denke, die Monique ist immer noch so ein bisschen in der Erholungsphase und mhm. die gönne ich ihr auch oder wir gönnen ihr das, die hat immer so viel gearbeitet und vier Kinder und noch ein Hund und irgendwie sie ist ja doch erst 22. Die ist noch nicht bereit, zwei fixe Tage Omi um zu sein. Mm. Und das muss sie auch nicht.
0: Nee, das ja. ist auch sicher nicht. Aber ich stelle mir halt so vor, dass jetzt die nächste Generation da oben in irgendwelchen Ateliers auf dem Boden rumwuselt <lacht> ist mit so, Stoffstücken. Ja. Ja, ja, ist ist so, das so? Ist so ja. Also hast du die Kinder von der Eleonore sind auch schon wieder ja, als nächste Generation vertreten. Wahnsinn. Das ist natürlich wirklich äh, was, was sehr, sehr Ungewöhnliches. Mhm. Wie ist es denn mit dem Francis, der Bruder, der sich ja nun für einen anderen Weg entschieden hat? Mhm. Also ähm. der
1: wohnt ja oben in der Dachwohnung, mhm. ganz weg ist er nicht. Mhm. Francis hat äh, oder studiert Religionswissenschaften und Geschichte und hat nebenbei immer viel Musik gemacht. Und jetzt gerade kürzlich seinen ersten Spielfilm.
0: Das habe ich eben gesehen.
1: ja. Und jetzt, ja, ich vergesse es fast zu sagen, seinen ersten eigenen Kurzfilm. Aha. Mhm, wo er auch die Regie gemacht Aha, hat. Aha, okay. Und der möchte eigentlich da nicht groß involviert sein. Mm. Ja.
0: Also der hat sich sozusagen, da gab es nie ein Gefühl von, ich könnte auch Designer werden und ich könnte auch in diese Welt gehen. Der mhm. war ja. schon mhm. ein bisschen die klassische Aufteilung bei euch. Gell? Ja? ja, ja,
1: vielleicht, ja. Aber mhm. vielleicht
0: auch einfach die Neigung oder das Talent, ja. was in, in eine bestimmte mhm. Richtung geht. Mhm. Ja, also. Oh, also
1: er hat ein Interesse für Mode. Mhm. So ist es nicht. Also ich mhm.
0: Aber keiner von euch, es ist ja dann trotz, trotz allem interessant, dass keiner von euch das Gefühl hat, er muss weg. Ja? Also selbst der Francis wohnt, also da ihr seid alle in diesem Haus, was halt groß genug ist jetzt mhm. hier, dann ähm, ihr könnt euch im Prinzip in jeder Minute am Tag über den Weg laufen. Könnte zumindest. Es ja. muss ja nicht sein, und es ist nicht jeden Tag so, aber es könnte so sein. Mhm. Und keiner hat das Bedürfnis zu sagen, muss ich mal ganz weit weg von all dem, damit ich mich entwickeln kann oder so. Das, ist, Nein. das Gefühl gab es nicht.
1: Nein. Also es gibt schon so ein bisschen aktivere Mitglieder der Familie und ein bisschen passivere. Und Abnabelung und Abgrenzung, das sind bei uns auf jeden Fall Themen, die wir mhm. dann auch besprechen, mhm. weil wir sind uns ja alle so nahe. Ja. Aber ich denke, wir sind halt auch Freunde. Wir sind nicht nur Geschwister. Mhm. Wir sind echt auch gute Freunde und ja, mhm. verbringen gerne Zeit miteinander.
0: Was ihr aber alle gemacht habt, ist ja zu reisen. Also die Leidenschaft der Eltern mhm. für diese fernen Länder. Mhm. Was würdest du sagen, war für dich so von diesen Ländern das, oder ist bis heute das Faszinierende?
1: Also für mich ist Indien bis heute seit meiner ersten Indienreise einer meiner Lieblingsdestinationen. Mhm weil es ist ganz anders. Es ist so wild und man entdeckt immer was. Also ich sage immer, in Kalkutta Taxi fahren, es ist einfach schon das... Das
0: zu überleben ist allein schon eine Riesenleistung.
1: Ja, ja genau. Dass Meine du
0: Erinnerung. <lacht>
1: <lacht> das zu überleben ist schon eine Riesenleistung, aber es ist wie Fernsehgucken. Es ist einfach ja. überall passiert was und ähm, ja, also ich bin bis heute wahnsinnig fasziniert von diesem Land und den Leuten.
0: Und also zum ersten Mal da warst, erinnerst mhm. du das noch? Gab es da auch irgendein Gefühl von...
1: Nein, ich hatte einmal Angst in Indien, aber da hätte ich bis heute Angst. Wir haben nämlich mit einem Bus mit zwei Sofas hinten drin eine dreiwöchige Reise gemacht vom Norden in den Süden. Wirklich? Ja. Und ich habe gerade vorgestern meinem Vater wieder von dieser Reise erzählt. Er meinte, mein Gott, das würde man heute nie mehr machen.
0: Na sicher nicht. Nee. Geschweige denn in Indien. Ja,
1: mit, mit vier Kindern. Der Francis war gerade einen Monat alt. Also es war echt ein Trip. Und da waren wir irgendwo ähm, auf einer Landstraße, mussten wir dann übernachten, irgend in einem Palast. Und das war also voller Fledermäuse. Das war echt... Alter. das war echt extrem. Da kann ich mich erinnern, da hatte ich Angst. Weil ich, Klar. Ich, 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 ja. Und es gab auch nichts mehr zu essen irgendwie. Das war ziemlich, ziemlich abgefahren, aber... Und keiner ist krank geworden von den Kindern? Ist
0: doch auch so Doch, auf jeden Fall. Ah, ja, ich ja? war ein
1: Jahr lang krank nach der ersten Indienreise. <lacht> Nein, das, 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 das gehört dazu. Das gehört dazu. Das ja, aber dafür habe ich das heute nicht mehr. Ah ja. Ja. Also, ich, mittlerweile esse ich Eis auf der Straße in Kalkutta. Wow. Ich bin richtig mutig geworden und. Ähm, das heißt, dein Körper hat sich abgehärtet. Total.
0: Hat sich immunisiert. Ja, genau. Als mein Inderin. Magen ist
1: indisch. Ja, genau. Toll. Mhm.
0: Das heißt, jetzt gehst du auch beruflich hin, oder? Ja. Erzähl mal davon. Was, ja. was sind das für Reisen? Was machst du dann dort?
1: Diese Reisen, äh, die finden eins bis zweimal im Jahr statt. Mhm. Ich treffe mich immer mit unserem langjährigen Partner mhm. in Kalkutta. Mhm. Dieser wiederum, der kommt aus einer äh, Dupion-Weberei-Familie und Handelsfamilie. Was heißt also heißt indische Rohseide, die, die, die knistert und so yeah. scheint.
0: Yeah.
1: Und dieser Partner und meine Mutter, die haben sich vor über 30 Jahren kennengelernt okay. in, Zürich. Er, in war, Zürich. er ist als Vertreter mit einem Koffer. Hat er eine Europareise gemacht, ja. war auch in Zürich und so haben sie sich kennengelernt. Wahnsinn. Ja. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Mhm. Und ähm, genau, also wir treffen uns da in Kalkutta und dann besuchen wir all die verschiedenen Handwerksbetriebe mhm. von der Stickerei über die Silberschmiede zur Weberei, ähm, gehen Stoff, Stoffe mhm. einkaufen. Seine Tochter ist mittlerweile auch, sie ist auch Designerin, die macht mhm. viele indische, indische Brautmode, <lacht> auch ganz toll.
0: Ja, natürlich, ein irres Geschäft. Ja, ja.
1: Ähm, ja und genießen den Austausch. Mhm. Und das hat so eine Geschwindigkeit und, und ähm, ein Temperament, also das entspricht mir total. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass in, ich kenne den Norden nicht sehr gut. Ich kenne mhm. nur den Süden mhm. von Indien, der ja sozusagen harmloser ist. Ja, Vergleich. auf jeden Fall. Ja. Ähm, deswegen auch so ein Respekt vor diesem, mhm. vor diesem Norden und mhm. ähm, auch das jetzt mal doof gesagt, Geschäfte machen mit einem anderen Land, mhm. ja, wo die geschäftlichen Bedingungen mhm. ähm, ja doch andere sind. Mhm. Und das mit dem Bewusstsein von mhm. der Monique und mhm. von dem, mhm. das war doch wahrscheinlich auch etwas, was man lernen muss oder wie mhm. ist das heute, wie sind die Arbeitsbedingungen dort, mhm. ist das nicht auch
1: teilweise brutal, wie dort gearbeitet wird? Das gibt es bestimmt. Ich kann nur von unseren Betrieben reden, die sind ganz anders aufgestellt, mhm. das sind Kleinstbetriebe, mhm. die Leute arbeiten zu Hause, die leben in ihren Dörfern, die mhm. gehen nicht in Fabriken oder mhm. so, also das ist ganz was anderes, das mhm. sind so... Kleinstbetriebe. Mhm. Tiny Factories. Man kann sich mal Factories nennen.
0: Ja, verstehe. Ja. Das heißt, da sind die Bedingungen so, dass ihr gut damit leben könnt Auf und jeden anständig. Fall. Und ja, ja. ja,
1: also klar gehe ich auch nach Indien, um das zu überprüfen. Ja. Ähm, aber was ich dort vorfinde, ist eigentlich, also ich, es klingt, ja, es, es ist fast romantisch, was ich dort vorfinde. Mhm. Das ist, in, mitten in einem Dschungel hat es ein kleines Dorf und die <lacht> Leute, die die, die sticken seit Generationen und die sticken einfach weiter und die können in ihrem, in ihrem Setting bleiben. Die müssen nicht irgendwie mit dem Bus drei Stunden wohin mm. und dann in, in einer eine Fabrik, Fabrik ja. zehn Stunden etwas nähen. Ja. Mm. Das ist nicht ganz weit davon entfernt. Ja. Ja.
0: Was ist denn von diesen Bereichen, die du jetzt aufgezählt hast, also Weben, Besticken, ähm, Seide herstellen, Silber? Keramik kommt, das ist nicht aus Indien, die mhm. macht ihr hier, aber ähm, was ist das für dich Wichtigste von diesen kreativen Dingen, die da alle entstehen?
1: Diese Frage kann ich fast nicht so beantworten, weil ansois ist ja wie so ein Konzeptstore. Ein, ein, ein ja. Alles zusammen ist Ansoir. Ich kann mhm. nicht sagen, Ansoir ist nur Schals oder ist nur Kleider mhm. oder ist nur Keramik. Es ist halt das, das Zusammenspiel. Mhm. Und ich kann mich nicht für etwas entscheiden. Ja, vielleicht. Ich fühle mich schon zu Text Textilien. Da fühle ich mich schon nahe. Mhm. Ja.
0: ja, immerhin. Ja. Also du hast ja auch. Also was heißt immerhin? Du machst ja auch ja, klar. die Kollektionen, mhm. die ja dann trotzdem sich unterscheiden. Also was mhm. ist eigentlich dein Anspruch?
1: Ich habe, was ich bei den kleinen gelernt habe in den letzten zehn Jahren, ist, dass man bescheiden bleiben muss. Mhm. In den Anfängen bei uns hatte ich noch viel mehr diese großen Wünsche. Oh, ich möchte, dass unsere Kleider dort verkauft werden oder machen wir noch ein Geschäft dort. Und ich mhm. habe gemerkt, gerade bei den Kleidern, da muss man einfach sauber arbeiten, mhm. bescheiden bleiben, gute Qualität. Und dann vielleicht führt das wohin. Mhm. Aber ich möchte gar nicht irgendwie was groß denken, weil dann verliert man sich. Und wenn man sich gerade in der Textilwelt verliert, mhm. dann ist der Traum schnell geplatzt. Mhm.
0: Ja, und das wirst du ja auch wird ja auch bei euch ankommen. Die Textilwelt ändert sich ja auch gerade wieder ja. einmal. Also ja. da ist ja auch vieles im Umbruch. Und ja. viele von diesen großen Textilhäusern, Designhäusern mhm. ähm, haben ein Thema. War das für euch auch ein Thema, sag ich mal, ähm, zum Teil nicht mitzuspielen nach den Regeln? Ein großer Teil mhm. der Industrie hat sich ja in Richtung Massenware mhm. äh, mhm. entwickelt. Mhm. Also ist das auch ein Thema gewesen für euch zu sagen, nee, bewusst
1: nicht? Wir waren gar nie Masse und das wollten wir auch nie sein. Das können wir auch nicht sein. Mit unseren Qualitätsansprüchen und wo wir was produzieren, mit welchen Stoffen. Mhm. Wir sind nicht massentauglich. Mhm. Ähm, und das möchte ich nie sein. Ich, ich, ich möchte qualitativ hochwertige Dinge herstellen. Mhm. Ja.
0: Wer ist denn so eure, wen hast du vor Augen, wenn du, ent, du entwirrst, wenn du dir was überlegst? Wen, wem soll das gefallen? Wen siehst du vor dir?
1: Ich möchte Kleider machen für die Frau mit, mit, hohem, mit hohem Anspruch. Ja. Ich möchte Kleider machen für natürlich die Frau aus Zürich, weil die kenne ich ja gut. Klar. Wir, 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 teilen, ähm, wir teilen das Wetter, wir teilen die Kultur, wir teilen die Ansprüche, wir teilen auch... Ähm, die, die Türcherin, die arbeitet viel, die mhm. möchte morgens ein Kleid anziehen können, dass sie dann später an einer Wernissage und zum Abendessen auch, ja. auch noch anziehen kann. Und das prägt meine Mode natürlich. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ja auch ein bisschen das, was Monique gemacht hat immer. Ja. Also, dass man sozusagen rund um die Uhr Sachen Unbedingt. anhat und, ja. und tragen kann ja. und so weiter.
1: Weil ich habe persönlich keine Zeit, nach Hause zu gehen, nach dem Arbeiten, um mich nochmals schön zu machen, ich gehe immer direkt. Mhm. Das heißt, die Kleider müssen sitzen, also sitzen. Passen. passen. genau.
0: Ähm, apropos Zürich, wie ja. bist du, also das ist ja auch ein bisschen eine Verpflichtung zu sagen, wir sind mhm. in Zürich und wir bleiben mhm. in Zürich. Mhm. Ähm, ist das manchmal auch so ein Kummer? Gäbe es da eine Fantasie von, wo könnte man auch noch leben? Mhm. Wie ist das?
1: Ja, die Fantasie, die gibt es. Ich habe gerade kürzlich meiner Schwester gesagt, wenn ich 50 bin, dann mhm. gehe ich in die Frühpension und dann kaufe ich ein Haus in Irland oder Schottland ja. oder irgend sowas. Mhm. Lustigerweise, das ist ja. so meine romantische Vorstellung. Ähm, aber jetzt, im Jetzt, mit meinen beiden Töchtern schätze ich Zürich und liebe ich Zürich mhm. auch oder ja. Genau.
0: Und sag nochmal zurück dazu, wie bist du organisiert mit deinen beiden Töchtern? Also die sind auch schon im Geschäft? Also das Baby hat da eine, eine Schlafgelegenheit oder wie ja. machst du es?
1: Ja genau, das habe ich ähm, designt, das sieht aus wie ein Hundebett, ist aber <lacht> etwas höher, so ganz kuschelig, ähm, natürlich aus dem Wischistoff und da geht sie dann schlafen, da kann sie nicht rausfallen. Gut. Ähm, die wird betreut von der Nanny. Mhm. Die ist oft im Geschäft mhm. ähm, oder bei mir zu Hause. Ist das wieder
0: jemand, der fantastisch Curry kochen kann?
1: Das ist eine reizende Dame <lacht> aus Portugal. Okay, ja.
0: gibt es mehr Fisch? Wenn genau, genau. <lacht>
1: ähm, die ist zu uns gekommen, als meine erste Tochter fünf Monate alt mhm. war. Und die sind unzertrennlich. Also das, mhm. sind, ja, das ist ganz eine innige Beziehung. Mhm. Und meine älteste Tochter, die ist bereits im Kindergarten. Mhm. Und die kommt oft halt nach der Schule mhm. im Geschäft vorbei und schneidet da irgendwelche Sachen aus und fühlt sich einfach sehr wohl in diesem Haus. Ja. Und das ist wichtig, weil oft muss ich ja noch etwas länger arbeiten. <lacht> da muss sie irgendwie beschäftigt sein. Mhm. Und
0: genau. dein Mann, habe ich vorhin rausgehört, ist auch Mittelbar, der ist ja eigentlich Musiker, oder? Habe
1: ich das mhm. richtig mitgeschnitten?
0: Mhm. Ähm, aber hat auch mit, mit Ansoir
1: zu tun. Also mein Mann ist ähm, Musiker, genau, und Typograf und Grafiker. Mhm. Und er hat damals zusammen mit seinem Partner äh, das neue Logo kreiert. Ah ja, okay. Ja, und das ist, ähm, schon ein, also war ein wichtiger Moment, äh, als ich in die Firma gekommen bin habe ich das alte Logo vorgefunden und hatte das Bedürfnis, eine neue Ära einzuleiten mhm. und dafür wollte ich ein neues Logo kreieren. Mhm. Und das habe ich mit ihm damals und seinem Partner. Da gab es ihn
0: schon sozusagen, als ja, du genau. in die Firma kamst. Ja, okay, mhm. gut. Und das hat er dann gemacht. Also ist ja. damit natürlich auch verbunden mit der genau. Firma, muss ja. man sagen. Ja, klar. Mhm. Ähm, das heißt, also noch mehr Familie. Der Mann von der Eleonora, haben wir gehört, ist ja auch mhm. nicht rund um die Uhr, aber ich sehe viele Fotos von ihm bei ja. euch auf der Website. Er genau. ist ja
1: Filmemacher genau. oder?
0: Und, und Fotograf, das heißt, mhm. der findet auch immer wieder statt. Ähm, ja. Auch das funktioniert mit all euren Männern noch zusätzlich. zu den. Ja, das
1: funktioniert erstaunlich <lacht> gut. Ja, also Kompliment an, an alle Beteiligten, weil es ist nicht immer einfach mhm. und man geht sich auch auf die Nerven und es gibt Streit. Mhm. Ähm, aber mit einem respektvollen Umgang geht das. Mhm. Mhm.
0: Und nochmal zurück zu Zürich. Also Zürich ist aber ein, ein Ort, den du sozusagen gut findest, der dir das bietet, was du eigentlich brauchst, würdest du jetzt sagen?
1: So würde ich es genau sagen.
0: Vor allem wegen der Kinder? oder?
1: Ja, vor allen Dingen wegen der, der Kinder. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ich sehe da gerade auf deinen... Handgelenken-Tattoos. Ja. Sag mal was dazu. Beschreib mal, was
1: es ist. Genau. Also auf meinem linken Handgelenk ist, ähm, das ist mein erstes Tattoo. Das ist ein ansois ein herz mhm. Das ist das berühmte Herz mit diesem Tropfen unten. Mhm. Da war ich gerade 18, denke ich.
0: Und das ja. hast du gemacht, weil du damals, das wolltest du damit sozusagen ausdrücken? Die Verbundenheit zu
1: diesem... Mhm. Ja, das ist, das ist ja nicht eine Marke. Es ist ja viel mehr Natürlich. als eine Marke in unserem Fall. Und auf der anderen Seite habe ich meinen Bruder und die, die Carlotta, die erste Tochter von, von meiner Schwester.
0: Mhm. Ja. Das heißt, das ist, ein, ist auch ein kleines Herz, sehe ich, und ein Zeichen, oder?
1: Das sind einfach Ach, die, die Initialen. Ach, die beiden ja. Initialen, mhm.
0: genau. Mhm. Das heißt, da musst du dann noch so noch eine lange Reihe <lacht> dazu Es hat auch
1: noch mehr oben Ach, am Arm.
0: Okay, das sind die ersten Sichtbaren. Genau. Wie kam das mit dem Tätowieren? Das ist ja nicht so zürcherisch,
1: oder? eigentlich sich als Mädchen tätowieren zu lassen? Ich hatte da schon immer meinen eigenen Kopf. Mhm. Ich habe auch ganz früh meine Haare kurz abgeschnitten und schwarz gefärbt. Ups. Und meiner Mutter nie was davon erzählt. Immer wieder habe ich das gemacht. Immer wieder dachte ich, wann hast du jetzt das gemacht? Warum musst du das machen? Ich war da schon immer irgendwie... <lacht> <lacht> was war das? War das Punk? Deine Punkzeit? Ich weiß es gar nicht mehr, was in mich gefahren ist, ehrlich gesagt. Und ich kann mich erinnern, wir waren dann auch in Italien im Urlaub und die dachten nämlich, sein sei Junge, na, natürlich. Ich, ich weiß es nicht. Ich wollte vielleicht ein bisschen anders sein. Oder? Werden die abgeschnitten dann, wenn
0: die Monique gar nicht dabei ich
1: da war? Ich habe da verschiedene Leute gefragt. Also meine, 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 meine älteste Schwester, die hat da, damals mehrmals den, den, Mut, den Mut gehabt, gehabt. mir <lacht> zu assistieren. Aber es war auch mal eine Freundin von mir. Das hat mir dann eigentlich Wurst. Ich wollte einfach irgendwie Veränderung. Wahnsinn. Ja. Mhm. Auf was von der Schule warst du eigentlich da in Zürich? Ähm, das ist die Schule von ähm, meinem, meinem äh, von einem langjährigen Freund mhm. von, von, von meiner Mutter. Das mhm. ist die Gesamtschule Unterstraße. Mhm. Äh, das Konzept der Schule ist, dass das eine, eine Tagesschule war. Mhm. Wichtig in mhm. unserem Falle Und auch, dass es Kinder hat mit geistiger oder körperlicher Behinderung.
0: Genau, das war ein, das ein tolles Projekt. Ja. Äh, existiert die Schule noch so? Ja. Genau, das wo ich kenne sie aus der Vergangenheit, ja. weil es ein besonders äh, schönes, also als erste Inklusion heißt es genau, ja heute ja. Projekt war. Ja. Ähm, hast du auch Erinnerungen daran? Wie, das, war das wichtig für dich oder wie war das? Sehr
1: wichtig. Also auf der menschlichen Ebene war das wichtig oder sehr prägend für uns mhm. alle. Ähm, wenn Wir, du, waren alle dort. Also Wir waren alle dort. Wir waren alle dort mhm. und meine Tochter ist jetzt auch wieder dort Ach. und die, die 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 Töchter von meiner Schwester natürlich auch. Mhm. Es hat uns die Angst genommen vor dem Anderssein, mhm. wenn du ein, ein Kind neben dir hast mit körperlicher Beeinträchtigung, mhm. dann hilfst du diesem Kind als Kind noch, weil du mhm. das ja selbstverständlich findest mhm. und bis heute habe ich keine Angst davor, Leuten zu helfen, die irgendwie eingeschränkt sind im Tram oder so und mhm. ich beobachte andere Leute, die da Angst haben oder Unsicherheit ja. haben. Ja, ja. Das ich fand ist, das sehr schön, ja. ja
0: und wie, wie lernt man da miteinander? Also, wenn Leute so sozusagen gehandicapt sind mhm. für bestimmte Sachen, mhm. jetzt mal ganz abgesehen von Sport, aber auch mhm. in, in anderen Themen, wenn also mhm. die Sprachlich zum Beispiel gehandicapt ja. sind. Wie ist das dann als Kind in der Schule? Also, wartet man dann jeweils oder was lernt man da? Wie lernt man damit umzugehen? Das ist ja schon ein Unterschied zum das Normalen. Das ist schon ein
1: Unterschied, ja. Also, einerseits versucht man es einfach immer. Und nicht wie in anderen Schulen, wo man, wo man die alle schon so behandelt, das könnten sie jetzt ja. vielleicht eh nicht. Also man probiert es immer wieder mhm. und ähm, man hilft auch immer wieder. Und es gehört auch eine Spur Humor dazu natürlich, <lacht> weil es gab halt viele lustige Situationen.
0: Ja. Und hast du später dann so ein künstlerisches Gummi besucht? Also eine Spezial, so. also, Spezial also, eine ja.
1: <lacht> also Lustigerweise ist das Gymnasium, welches ich, ich besucht habe, ist auf demselben Areal. Okay aus also die Primarschule, die ich besucht mhm. habe. Und das ist ähm, ein musisches Gymnasium. Ah. Mit, äh, f, äh, wir haben viel gesungen. Also Chor war, äh, äh, war wichtig und bildnerisches Gestalten. Mhm. Ähm, ja, Singst auch Bewegung. Noch? Singst du noch manchmal Nein. heute? Nein, also nur für meine Kinder, aber <lacht>
0: <lacht>
1: mehr schlecht als recht.
0: Ich habe es wieder angefangen und bin großer ah, Feld, Kannst du empfehlen? Schön. Ja, meine Chor Mutter singt. macht
1: das auch. Mhm. Ja.
0: Was sind denn jetzt so die nächsten Projekte? die auf euch zukommen. Die Renovation ist, glaube ich, abgeschlossen. Das Geschäft ist in neuem Glanze wieder genau, eröffnet.
1: Genau. Ähm, eine wunderschöne alte Decke ist da dabei hervorgekommen. Die keiner kannte vorher? Die keiner kannte vorher. Das Wahnsinn. ist immer so. Also dieses, dieses Haus ist ähnlich wie das Hotel wieder wahrscheinlich. Man entdeckt immer wieder mal was. Ja. Und die zweite Zeitung, die zweite Enzo Zeitung, äh, kommt Anfang Dezember raus. Was ist das für eine Zeitung? Die Zeitung behandelt das Thema des Aha. Und äh, wie es dazu kommt, die Zusammenarbeit, in mhm. diesem Fall wieder eine Ko äh, Kollaboration mhm. mit dem Künstler Simon Trüb mhm. und zeigt auch auf die verschiedenen Schritte von der ersten Idee bis zum fertigen Fuller.
0: Wow. Ja, das sind heißt,
1: 19 Schritte in unserem Falle.
0: 19. 19. Das ist eine
1: Menge. Ja.
0: Das heißt, es gibt einen Designer für das optische Design. Es mhm. gibt eure berühmten Hersteller, also mhm, die Seidenhersteller. Genau. Mhm. Ist es in dem Fall dieser indische Seidenhersteller, der, von dem
1: schon die Rede war?
0: Nein, nein Schweiz. Nein.
1: Schweiz. Äh, italienischer Seidentwill, der mhm. in Mitlödi Glarus bedruckt wird. Toll. Ja. Mhm.
0: Und jetzt mal rein vom Design. Was ist nächstes Jahr da? Was kann man sich im Frühjahr, Sommer bei Ansoir vorstellen? Was wird die nächste ja. Kollektion?
1: Ja, wir, ähm, unser Vater hat ähm, Neue Dessins gemacht. Aha. Mhm. Drei, die alle ähm, Interpre Interpretationen sind seines neuen Slogans für Love is the Art of Life.
0: Love is the Art of Life. Genau. Okay. Ja. Gibt es das auch auf Deutsch? Oder gibt, das bleibt auf Englisch. Das bleibt mal? auf
1: Englisch vorerst, bis Gut. dann alle fragen, <lacht> wie man das am besten... Muss ich ein Künstler genau, sein? Genau, um lieben <lacht> zu können. Ja. Genau. Ja, genau.
0: Love is the Art of Life. Mit diesem schönen Motto verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.